1: Landet in Paris. Atlantik in 33 Stunden über. Was schafft es? Tausend Meilen durch Schnee und Eisregen. Pariser Massen begeistert. Die Franzosen tragen ihn von der Landebahn. Ehrungen wie für ein König. im lindberg taumel Empfang im Rathaus. Zwei Kontinente beglückwünschen gemeinsam den neuen Helden der Lüfte. Der Flieger kehrt heim. Festtag in New York zu Ehren von Lindy.
2: In Amerika wie in Europa kannte die Presse nur noch ein Thema. Charles Lindbergh hatte es geschafft. Der sympathische junge Mann aus dem amerikanischen Mittelwesten hatte als erster allein den Atlantik überflogen. Mit seiner einmotorigen Maschine war er in New York gestartet und tags darauf in Paris gelandet. Er
3: war Amerikas neues Idol. Ein Superstar. Man kann sagen, der bis dahin größte Held in der amerikanischen Öffentlichkeit
0: Rudolf Schröck ist Sach- und Drehbuchautor. Unter anderem hat er eine Charles Lindbergh-Biografie verfasst.
3: Er hatte Zeitungsberichte, wenn Sie es mit heute vergleichen, wäre das Boris Becker plus Franz Beckenbauer plus Bayern München zusammen.
0: Dabei war Lindbergh keineswegs der Erste, der den Atlantik im Flugzeug überquerte. Die Briten John Alcock und Arthur Brown waren bereits acht Jahre zuvor von Neufundland nach Irland geflogen. Außerdem waren ein paar Mal Zeppeline über den Atlantik gefahren. Aber Lindbergh, und das war es, was für die Amerikaner zählte, war allein gewesen. Für die
3: amerikanische Mentalität ist der Kampf des Einzelnen gegen die Natur, gegen Gegner, wen auch immer, das Besondere.
2: Lindbergh war wie zum Nationalhelden geschaffen. Nicht nur, dass er gut aussah, er verkörperte darüber hinaus den Typus des Country Boy des unverdorbenen Jungen vom Land. Sein Vater, der Sohn schwedischer Einwanderer, war Rechtsanwalt gewesen und hatte sich im Bundesstaat Minnesota eine Farm gekauft. Dort verbrachte der 1902 geborene Charles einen großen Teil seiner Kindheit.
0: Schon früh ließ ihn der weite Himmel über dem amerikanischen Mittelwesten vom Fliegen träumen. Aber nichts deutete darauf hin, dass dieser Traum jemals in Erfüllung gehen könnte. Es war noch kein Jahrzehnt her, dass überhaupt zum ersten Mal eine motorbetriebene Maschine vom Boden abgehoben hatte.
2: Dazu kam, dass Charles nicht gerade durch schulische Leistungen glänzte.
0: Mit Schießgewehr und Angel umgehen konnte er. Radioapparate zu zerlegen und wieder zusammenzubauen, bereitete ihm kein Problem. Und weil es damals noch keinen Führerschein gab  kutschierte er als Elfjähriger seinen Vater in einem Ford Model T von einer politischen Veranstaltung zur anderen.
2: Einmal besuchte er mit seiner Mutter in der Nähe der Hauptstadt
1: eine Flugvorführung. Er war hingerissen. Ich sah dort, wie ein Flugzeug mit einem Automobil auf einer ovalen Rennstrecke um die Wette flog und wie der Pilot eines anderen Flugzeugs die Umrisse eines Schlachtschiffes mit Orangen bombardierte, die er mit der Hand warf. Diese Erlebnisse waren für mich so intensiv und so faszinierend, dass ich unbedingt selbst fliegen
2: wollte. Einen Studienabschluss schaffte er nicht. Stattdessen nahm er an einem Flieger- und Mechanikerkurs teil. Es stellte sich heraus, dass er weder Höhenangst noch Schwindelgefühle kannte und dazu noch ein fantastisches Reaktionsvermögen hatte. Mit einer Kunstfliegertruppe timmelte er durchs Land und gab Vorstellungen als Wingwalker. Während des Fluges stand er auf der Tragfläche einer Maschine und winkte dem Publikum zu. Zwei Jahre später ging er zur Luftwaffe und machte eine Pilotenausbildung. Danach ließ er sich als Postflieger anstellen. Viermal stürzte er ab, aber jedes Mal konnte er sich mit dem Falschem retten.
0: Da hörte er, dass ein New Yorker Hotelier einen Preis von 25.000 Dollar ausgesetzt hatte, für denjenigen Piloten, der als erster nonstop die Strecke New York-Paris fliegt. Lindberg setzte sich in den Kopf, dieses Preisgeld zu gewinnen. Ich bin fast 25 Jahre alt.
1: Mehr als vier Jahre Fliegerei habe ich hinter mir. Beinahe 2000 Stunden in der Luft. Ich kenne die Windwirbel um die Rocky Mountains und die Stürme im Tal des Mississippi. Warum sollte ein Flug über den Atlantik nicht genauso gut möglich sein? Eigentlich fehlte ihm nur ein Flugzeug.
2: In der Freimaurerloge, der er beigetreten war, fanden sich wohlhabende Gönner, die das Geld dafür zusammenlegten. Eine kleine, fast bankrotte Flugzeugwerft in San Diego baute ihm innerhalb von zwei Monaten eine Maschine, genau nach seinen Vorgaben.
1: An erster Stelle stehen Flugleistung und Maximalgewicht, an zweiter die Stabilität, an letzter mein Komfort.
0: Das Flugzeug erhielt den Namen Spirit of St. Louis als Dank an die Geldgeber, die aus St. Louis stammten. Es bestand aus Stahlrohr und kunststoffbezogenem Fichtenholz, war 8,5 Meter lang und hatte eine Spannweite von 14 Metern. Um Gewicht zu sparen, wurde auf alles verzichtet, was nicht unbedingt nötig war. Es gab weder Funk- noch Navigationsgerät, ganz zu schweigen von Annehmlichkeiten wie einer Innenheizung. Die Presse nannte die Maschine eine fliegende Apfelsinenkiste.
2: Während sich Lindberg noch auf seinen Flug vorbereitete, Gingen die erfahrensten Piloten jener Zeit an den Start, in Zweier-, Dreier- oder Vierer-Crews. Alle scheiterten. Sie stürzten ab, einige starben oder blieben verschollen, andere
0: überlebten schwer verletzt. Am Morgen des 20. Mai 1927 schließlich rollte die Spirit of St. Louis auf das New Yorker Roosevelt Field. Die Startbahn war von wochenlangem Regen aufgeweicht.
2: Fotoreporter hatten sich am Ende des Flugfeldes postiert, in der Erwartung, die Bruchlandung der fliegenden Apfelsinenkiste ablichten zu können. Bei den
0: Buchmachern standen die Wetten 10 zu 1 für
2: einen Absturz.
0: Aus Nervosität oder weil er gestört worden war, hatte Lindberg in den letzten 24 Stunden nicht mehr ordentlich geschlafen. Sein Proviant bestand aus einer Flasche Wasser und fünf Sandwiches. Zahnbürste, Rasierzeug, eine zweite Garnitur Unterwäsche und dergleichen Luxus gab es an Bord nicht. Dann hob er ab. Die New Yorker Radiosender unterbrachen ihr Programm.
1: Lindbergh ist in der Luft. Er hat den Start geschafft.
0: Das Wetter war besser geworden. Mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 165 Stundenkilometern flog er entlang der Küste nordwärts. Am Abend erreichte er Neufundland. Hier begann der Flug über das offene Meer. In 3000 Metern
2: Höhe geriet er bei vollkommener Dunkelheit in einen Schneesturm und musste den Kurs ändern. Nach 17 Stunden in der Luft nickte er ein, verlor an Höhe und wachte erst wieder auf, als eine Gischt durch das offene Fenster spritzte. Nach 22 Stunden begann er, Gespenster zu sehen.
1: Erst lehnt sich der eine, dann ein anderer nach vorn. Zuweilen kommen die Stimmen direkt aus der Luft. Vertraute Stimmen, die meinen Flug mit mir besprechen. Mir technische Ratschläge erteilen, die mich beruhigen.
2: Doch dann, nach 27 Stunden in der Luft, waren Müdigkeit und Halluzinationen wie weggeblasen. Er sah Land, die Südwestküste Irlands. Menschen winkten ihm zu. Im Tiefflug passierte er Irland und Südengland. Um 9 Uhr abends sah man ihn über der Normandie. Um zehn war er über Paris.
0: Lindberg drehte eine Ehrenrunde um den Eiffelturm. Dann suchte er nach dem Flughafen Le Bourget. Genau 33,5 Stunden nach seinem Abflug in New York brachte er die Spirit of St. Louis auf den Boden.
2: Der Jubel kannte keine
3: Grenzen. Es war unvorstellbar, was sich in Paris abgespielt hat, als bekannt war, er hat es geschafft. Da waren ja ungefähr 250.000 unterwegs auf den Straßen. Alles um diesen Lindbergh nachts zu begrüßen. Lindbergh war höchst erstaunt. Er wollte, weil er nicht viel Geld bei sich hatte, in ein billiges Hotel gebracht werden. Die erste Frage war: Ich glaube, ich habe meinen Reisepass vergessen. Wie kann ich mich denn ausweisen?
0: Erst am nächsten Tag, als man ihm ein Glückwunschtelegramm des US-Präsidenten überreichte, begann Lindbergh zu realisieren, wie sehr sich sein Leben verändert hatte und dass die 25.000 Dollar Preisgeld eher Nebensache waren. Er war vermutlich der berühmteste Mann der Welt. Die Königshäuser von Belgien und England beehrten sich, ihn zu empfangen, aber der größte Triumph stand ihm noch bevor. Lindbergh kehrte in die USA zurück. Der Flieger kehrt heim. Festtag
1: in New York zu Ehren von Lindy.
3: Und wurde dann in New York, was er nie begriffen hat, das hat er später auch gesagt, mit einer konfetti parade begrüßt. Das war die größte Konfetti-Parade, die es bis dahin gegeben hat.
0: Vier Millionen Menschen waren auf den Beinen und 30 Millionen verfolgten eine kurze Ansprache, die der neue Nationalheld hielt am Radiogerät.
1: Als ich vor ein paar Wochen in Le Bourget gelandet bin, habe ich erwartet und gehofft, mir Europa anschauen zu können. Ich war zum ersten Mal im Ausland und ich hatte es mit der Rückkehr nicht eilig. And it wasn't in es hieß, dass man mir zwar nicht befehle, heimzukommen, dass aber in der folgenden Woche ein Schlachtschiff auf mich warte. Er wurde
2: mit Ehrungen überhäuft. Die High Society riss sich um ihn und die Autobiografie, die er innerhalb von drei Wochen zu Papier brachte, verkaufte sich schon im ersten Jahr 650.000 Mal. Allein die amerikanische Ausgabe brachte Lindbergh mehr als das Zehnfache des Preisgeldes für den Atlantikflug
3: ein. Obwohl er kein Intellektueller war, das muss man klar sagen. Also seine Bücher, die er geschrieben hat, sind sehr einfach gestrickt.
0: Die Amerikaner liebten ihn gerade deshalb, weil er kein Intellektueller war, sondern immer noch der nette, schüchterne Countryboy. Er hatte noch nicht einmal eine Freundin gehabt. Das sollte sich bald ändern. Im Auftrag der Regierung flog Lindbergh nach Mexiko. Die Beziehungen zwischen den USA und dem lateinamerikanischen Land waren angespannt. Der Besuch des berühmten Fliegers sollte helfen, sie zu verbessern. Ein gutes halbes Jahr nach seiner Atlantiküberquerung landete Lindbergh mit der Spirit of St. Louis in Mexico City. Der US-Botschafter Dwight Whitney Morrow lud ihn ein, in seinem Haus zu wohnen. Dort lernte Charles Lindbergh Morrow's Tochter Anne kennen. Es war ein vollkommenes, ein ungeheuer starkes Erlebnis, schrieb die 21 Jahre alte Studentin der Literaturwissenschaft in ihr Tagebuch.
2: Eineinhalb Jahre später heirateten die beiden. Und weil sich Lindberg von seiner Spirit verabschiedet und eine Maschine mit zwei Sitzen gekauft hatte, saßen sie nun auch gemeinsam im Cockpit. In den folgenden Jahren flogen sie einmal über Kanada und Alaska nach Japan und China ein anderes Mal über Grönland nach Stockholm, Moskau, Paris und Lissabon und von dort über Brasilien und die Karibik zurück in die USA.
0: Die Niederschrift von Anne's Erfahrungen auf dem Alaska-Nordpazifik-China-Flug wurde zum Bestseller, Desgleichen ihr Buch über die zweite große Reise, das unter dem Titel »Wind an vielen Küsten« auch auf Deutsch erschien. Die zierliche junge Frau musste aber auch viel aushalten.
2: Charles. Ehrgeizig wie immer, hatte sie zu einem Flug von der amerikanischen West an die Ostküste gedrängt. Sie legten die Strecke in weniger als 15 Stunden zurück. Das war zwar ein neuer Rekord, aber für die im siebten Monat schwangere N eine gewaltige Anstrengung. Nach der Landung konnte sie nicht mehr ohne Hilfe aus dem Cockpit steigen.
0: Ein anwesender Reporter berichtete, N habe einen Nervenzusammenbruch erlitten. Für Charles Lindbergh war diese Behauptung wieder einmal eine Bestätigung dafür, dass die Reporter nichts anderes waren als
1: Journalistische Aasgeier. Der berühmte Flieger hasste sie
2: alle. Unter anderem, weil sie es ihm unmöglich machten, unerkannt auf der Straße zu gehen.
3: Überall wurde er fotografiert und interviewt und so weiter. Und das kam dann 1932 zum Höhepunkt, als sein damals 20 Monate alter Sohn, der auch Charles Lindbergh hieß, junior entführt und getötet wurde, wo er sagte, dieses Verbrechen haben zwei verübt der Kidnapper und die Presse.
0: Die Ermittlungen sowie der Prozess gegen den mutmaßlichen Täter waren von einem ungeheuren Medienrummel begleitet. Sogar in die Leichenhalle brachen die Reporter ein, um das tote Kind zu fotografieren. Genau an dem Tag,
2: an dem Charles Lindbergh von einem Flugzeug aus die Asche seines ermordeten Kindes über dem Atlantik verstreute, gebar Anne Morrow Lindbergh zum zweiten Mal einen Jungen. Er hieß John. Und als auch er ständig von Fotografen
3: verfolgt wurde, war für Lindbergh das Maßvoll. Die Folge war dann, dass er mit seiner Familie praktisch ins Exil ging, nämlich nach England, weil er sagte, ich kann da in Amerika nicht mehr leben und da will ich auch nicht mehr leben.
0: Ende des Jahres 1935 verließen die Lindbergs die USA per Schiff. In der Grafschaft Kent mieteten sie sich ein Landhaus. Anne genoss es,
2: sich in Ruhe dem Schreiben widmen zu können. Charles hingegen war meist unterwegs, in unterschiedlichen Missionen.
3: Er war Direktor der Pan Am, Pan America. Das war ja damals die Luftlinie Nummer eins. Und seine Aufgabe war unter anderem mit der Pan Am Number One Plätze aus der Luft zu suchen,
0: wo man Flughäfen anlegen kann. Wiederholt besuchte er Deutschland, wo 1933 die Nazis die Macht übernommen hatten. Bei einem Dinner in der US-Botschaft in Berlin geschah es,
3: dass ihm Göring einen hohen Orden des Dritten Reichs verliehen hat, wegen seiner Verdienste als Flieger. Das war von der amerikanischen Botschaft aber gewünscht, weil man gesagt hat, du bekommst dadurch Zugang zur deutschen Luftwaffe und kannst uns genau berichten, wie weit sind die Deutschen in der Aufrüstung. Das heißt, er war geheimdienstlich unterwegs.
0: Tatsächlich führte man ihm die neuesten Stukas- und Jagdflugzeuge vor. Und er gab seine Erkenntnisse an die US-Regierung weiter. Dabei hegte er durchaus gewisse Sympathien
3: für die Nazis. Er war schwer beeindruckt. Etwa von den Olympischen Spielen, wo er dabei war, bei der Eröffnung 1936 in Berlin.
0: Als der Zweite Weltkrieg ausbrach, engagierte er sich in einer Organisation, die sich gegen den Kriegseintritt der USA wandte.
3: Es war die Bewegung America First, da war er so der Starredner. Da trat er auf einer Großkundgebung im Bundesstaat Iowa auf und sagte, also man muss natürlich feststellen, dass der ganze publizistische Bereich der USA, Presse und vor allem Film, von den Juden beherrscht ist. Deswegen sollen die sich nicht so aufspielen.
2: Lindbergh versuchte später, diese Äußerung zu relativieren. Es half nichts. Er galt als Antisemit und als Nazifreund.
1: Wer einen deutschen Naziorden annimmt, hat das Recht verwirkt, Amerikaner zu sein,
0: erklärte Innenminister Harold Ickes. Lindbergh stand im Abseits.
2: Im Dezember 1941, ein Vierteljahr nach der verhängnisvollen Rede, griffen die Japaner Pearl Harbor an, den Stützpunkt der US-Pazifikflotte.
3: Am Tag danach traten die USA in den Krieg ein. Und dann bewarb er sich sofort als Kriegsfreiwilliger und dann sagte man ihm von Seiten des Verteidigungsministeriums, du bist nicht zuverlässig. Und dann ist er praktisch in Privatklamotten im pazifischen Krieg gegen Japan Einsätze geflogen.
0: Er zeichnete sich als Bomberpilot aus, bestritt Luftkämpfe, beriet den Oberkommandierenden der US-Pazifik-Streitkräfte und blieb dennoch eine Persona non grata.
3: Er ist dann allerdings nach dem Zweiten Weltkrieg vollständig rehabilitiert worden unter Eisenhower. Er wurde General und war Geheimdienstmann und so weiter. Er lebte mit seiner Familie wieder in den
2: USA. Außerdem besaßen die Lindbergs ein Haus am Genfersee. Doch in der Ehe kriselte es. Anne hatte nach John noch vier weitere Kinder geboren. Aber Charles hielt es nicht daheim.
0: Er ist nie da,
2: schrieb Anne in ihr Tagebuch.
0: Ich führe das Leben einer Witwe. Charles Lindbergh war oft in Deutschland, unter anderem um Wissenschaftler und Ingenieure zu rekrutieren, die der amerikanischen Luft- und Raumfahrt nützlich sein konnten. Ob sie Nazis gewesen waren oder nicht, spielte nun keine Rolle mehr.
1: Mir war klar geworden, dass die deutschen Luftfahrtforscher ein großartiges Potenzial darstellten. Wenn wir es uns nicht holten, dann holten es sich die Russen,
0: sagte er in einem Brief. Überall,
3: wo es Weltkrisen gab, ob in Persien, ob in Südostasien, Vietnam, überall war Lindberg vorher anwesend. Deswegen bin ich mir sicher, dass er sehr eng mit der CIA verbandelt war. Ich kann es aber nicht beweisen.
0: Ab 1954 hatte er sogar ein Büro in Rom und ein paar Jahre später eine deutsche Privatsekretärin. Wieder ein wenig später eine Freundin und dann noch eine. Und wie sich viele Jahre nach seinem Tod herausstellte, hatte er von allen dreien Kinder. Drei von seiner Münchner Freundin Brigitte Hessheimer, je zwei von deren Schwester sowie von seiner Sekretärin. Die Frauen hatten seine oft wiederholte, strikte Anweisung befolgt. Hold the utmost
3: secrecy.
2: Halte die größte Geheimhaltung ein. Erst 2003, als auch ihre Mutter gestorben war, gingen Lindbergs Münchner Kinder, die Tochter Astrid und die Söhne Dirk und David, an die Öffentlichkeit. In Interviews mit dem Bayerischen Rundfunk sprachen sie über die Besuche ihres Vaters. David Hessheimer?
1: Die Mutter ist
3: unheimlich aufgeblüht, wenn sie wusste, dass er kam. Wenn er da war, natürlich noch
0: mehr. Sein Bruder Dirk?
2: In der Regel blieb er zwischen fünf und 14 Tagen. Die Besuche in manchen Jahren, soweit ich mich erinnere, war es dreimal, manchmal nur einmal im Jahr. Aber es, wir haben uns eigentlich immer gefreut, wenn er da war. Wenn er da war, hat er sich eigentlich sehr intensiv mit uns beschäftigt.
3: Lindbergh-Biograf Rudolf Schreck Ich nehme mal an, die sieben Kinder in Europa, das waren nicht die einzigen. Aber ich habe keine Ahnung. Dafür hat Rudolf Schreck eine Ahnung
2: davon, was Lindberg bewog, so viele Kinder in die Welt zu setzen. Es geht aus einer Stelle in der letzten Autobiografie des wohl fälschlicherweise oft einsamer Adler genannten Mannes hervor. Der sagt dort über sein eigenes
3: Erbgut. Das ist beste Genetik. Und die muss sich verbreiten, wörtlich. Er war der Auffassung, dass es möglichst viele Lindbergs weltweit geben sollte. Dem liegt eine Anschauung zugrunde, die heute überholt ist.
2: In anderen Dingen war Lindberg seiner Zeit weit voraus. Im Hinblick auf den
3: Umweltschutz etwa. Wenn es damals Greenpeace schon gegeben hätte, wäre er Aktivist für Greenpeace gewesen, ganz sicher.
0: Über vieles in Charles Lindbergs Biografie lässt sich nur spekulieren. Als er am 28. August 1974 auf Hawaii starb, nahm er mehr als nur ein Geheimnis mit ins Grab. Auch er selbst blieb bis zuletzt der Devise treu. Hold the utmost secrecy. Halte die größte Geheimhaltung
3: ein. Sie hörten Charles Lindbergh, Nationalheld mit Doppelleben von Herbert Becker. Es sprachen Peter Weiß. Beate Himmelstoß, Sven Hussock und Silke von Balkow. Technik Regina Stärke, Regie Irene Schuck. Eine Sendung von Radio Wissen.